0: Olá, está começando mais um café. Comigo Mariela Parolini e hoje nós vamos falar sobre estratégia de comunicação e oratória para empreendedores. E quem conversa aqui comigo hoje é o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha. Vamos lá tomar um café com gente. O SEBRAE Minas é referência quando o assunto é empreendedorismo e tem ajudado ao longo dos anos muitos empresários a criar estratégias de comunicação e também de negócios, claro. E é sobre isso que eu converso hoje com Afonso Rocha. Afonso, muito obrigada por estar aqui com a gente, que é o superintendente do SEBRAE aqui em Minas Gerais. Só que esse, essa conversa, óbvio, tem que ser com um delicioso café e quem está fazendo isso aqui para a gente hoje é a Carol. Bem-vinda, Carol. Obrigada. obrigada. Qual é o café de hoje? Hoje eu trouxe para vocês o nosso café Seleções, que é um café 100% arábico, um café especial. Obrigada. A crema bonita dele. Não, a crema é fantástica. Ele já está doido para provar. Fica à vontade, Afonso. Esse café com essa cremosidade. Agora me conta, por favor, onde fica a sua empresa, Instagram e como faz para te encontrar. Nós somos uma franquia, aqui em BH a gente está localizado no bairro Caixara. A gente faz locação de máquinas profissionais de café e bebidas quentes. Também vendemos os insumos, café, chocolate, cappuccino. Vocês encontram a gente no nosso site, www.amisticafé.com.br. O Instagram, arroba E o nosso telefone é 2514-9865. Espero que vocês gostem. Está uma delícia, obrigada, Carol. É. O cheiro já está ótimo. <risos> Afonso, eu gostei. tá bom? Tá ótimo. <risos> Obrigada, Afonso, por ter vindo. É uma honra ter você aqui. Você sabe o quanto a gente gosta de você. Não Obrigado. preciso ficar falando isso. Você sabe que eu e o Emílio temos um carinho muito grande por você. Obrigado. E, além disso, a sua competência. O que você faz no Sebrae? Eu acho que não precisamos nem falar o que é Sebrae, que acredito que o Brasil inteiro saiba o que é o Sebrae. Mas o que, que você pode ressaltar que, você, que fez você escolher o Sebrae?
1: É, o Sebrae, tradicionalmente, ele, foi, ele nasceu com uma cara muito de empresa, que a gente costuma dizer, de suporte empresarial, né? Uhum. Aquela, aquele suporte empresarial tradicional, a empresa que precisa de um treinamento, de uma consultoria, de uma informação para melhorar o seu negócio... E eu diria que de uns anos para cá, o SEBRAE se vocacionou também como sendo uma grande agência de desenvolvimento de pequenos negócios. Por que, que eu colocaria esse patamar de agência de desenvolvimento de pequenos negócios? Porque nós temos trabalhado hoje muito olhando o desenvolvimento do território e não apenas local. a empresa.
0: O desenvolvimento local, vocês têm o DEL, né?
1: Exatamente. Temos um programa chamado Desenvolvimento Econômico Local, porque na, numa avaliação rápida, o que, que nós entendemos pelo pelo SEBRAE Suporte para exemplo, é Desenvolvimento Econômico. Porque se você foca o desenvolvimento no, na região, no território, é naquele território que está a empresa. Então, eu preciso de trabalhar elementos daquele território que façam o desenvolvimento local acontecer e, às vezes, a empresa nem vai precisar de ser assistida. Só que o que eu vou promover no ambiente, um ambiente. de negócio... Então, aquela expressão que a gente sempre usa, né de você trabalhar principalmente a questão da governança através dos stakeholders ou das entidades que compõem aquele, aquela, aquela governança daquele território, trabalhando o desenvolvimento através de parceiros locais como as entidades empresariais, institutos de pesquisas, prefeitura, cooperativa, ou seja, você trabalhando todas essas entidades juntas, pensando no desenvolvimento local, a empresa vai se beneficiar quase que automaticamente com isso. Então, o SEBRAE, na verdade, hoje... Resumindo, é uma grande agência de desenvolvimento dos pequenos negócios nesse país
0: pequeno e médio hoje, quantos por cento? Eu não vou nem me arriscar a falar, mas você Olha, sabe.
1: Olha, as micro e pequenas empresas são mais de 99% dos estabelecimentos existentes no país, ou seja, quase é que a manda. totalidade. É, eu, eu, eu diria que é 60% do emprego é, desse país é produzido pelas micro e pequenas empresas. Aliás, vale a pena destacar, né? no momento que fala tanto de crise de emprego, o saldo de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas esse ano todo tem sido positivo. sim Ou seja, enquanto muito Muitas vezes você está vendo é, é, as médias e grandes empresas demitindo, as pequenas empresas estão gerando emprego e estão sustentando um pouco é, desses percentuais ainda do país que ainda são preocupantes, né? o índice de desemprego sim, é ainda alto nos claro. dias de hoje, mas com as micro e pequenas empresas ainda segurando um
0: pouco a barra do emprego nesse país. Porque há um histórico, não tem como você mudar e virar a chave de repente. Né? Mas o que eu percebo, apesar de ter... Mais de 90% como micro e pequena empresa, o empresário, é, eu gosto muito, eu lembro que era o Arthur Lopes Filho que falava isso quando ele era presidente da Federa Minas. o empresário ele não é micro e nem pequeno, a empresa pode ser sim. micro ou pequena, ele é empresário.
1: Sim, sim, às vezes a gente até faz um trocadilho com a questão da, do micro empresário, né? E isso é uma expressão incorreta. Exatamente. Na verdade, você tem o um empresário, que na ele micro. pode ser de microempresa, empresa, de média empresa ou de grande empresa. Mas ele é empresário. Porque os processos, a única coisa que acontece de uma média e grande empresa para uma mica empresa é que os processos são mais volumosos na média e grande empresa. Mas se você for pensar, a mica empresa, ele compra, ele vende, ele administra finanças, Sim. ele tem relacionamento com o cliente, ele faz todos os processos que uma média e grande empresa faz, só que no volume menor. Então, esse cara que é empresário de uma microempresa, ele não é um microempresário. Não.
0: Ele, ele é um empresário, empresário
1: de uma microempresa. empresa. Exato. Então ele tem que ter, inclusive, uma consciência de pensar o seguinte: olha, hoje eu sou pequeno, mas se eu fizer tudo certo, é, é, investir na minha empresa, preocupar com a inovação, preocupar com a competitividade, que é fundamental para a sobrevivência hoje, a tendência é que esse negócio vai crescer e daqui a pouco uma microempresa empresa pode ser uma média ou uma grande empresa. É a natureza, né? É isso que a gente espera. né? Mas
0: o empresário, se a gente começar a mudar até a forma como ele enxerga isso pelo nome eu acredito que muda a postura dele. Se ele entender que ele é um empresário, a maneira como ele se relaciona com parceiros, que ele vai relacionar com o cliente, com o fornecedor, ele muda. Enquanto ele estiver... Não, eu sou um microempresário. Uhum. Então, uhum. eu sou um empresário e a minha maneira de comunicar, e eu tenho que pensar grande. Nisso, aí, a startup ajuda.
1: Não dúvida. a dúvida. Startup... Eu acho que tem uma questão que é a cultura da, da ambição pelo aspecto positivo. Sim. Né? É, você abrir um negócio, você criar uma empresa pensando em ser pequeno sempre, provavelmente você vai morrer muito rápido. Né? Eu costumo usar uma expressão que assim, é assim, é, é, tem uma, uma, uma questão que eu já estudei sobre isso, que é a questão do maior desafio de qualquer executivo, de qualquer empresa, é sustentar a curva de crescimento. Porque a empresa, quando você abre uma empresa, existe uma força que puxa a curva para baixo que é, é descomunal. Então, na verdade, o que é que significa sustentar a curva de crescimento? É o empresário é, chegar à conclusão que ele tem que inovar permanentemente e o espírito é a minha empresa está bem hoje, não significa que ela vai sobreviver. Eu tenho que reinventar o meu negócio todo dia, porque é, tem até um livro que você conhece bem, que é a Estratégia do Oceano Azul. Porque a estratégia do Oceano Azul fala isso muito bem. Você tem que estar tá, é, é, gerando valor, você tem que é, 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 desenvolver os diferenciais do seu negócio ao ponto de sempre te levar para o Oceano Azul, que vai fazer o seu negócio ser diferente do concorrente. Porque é isso que a ambição leva, é inovar, pensando que você tem que ser competitivo sempre. Para ser competitivo sempre, você tem que inovar sempre para ser competitivo sempre. Por quê? É competitividade, tem a ver, inovação e competitividade, tem a ver com sustentabilidade, e que não é sustentabilidade econômica, financeira, ambiental. É a sustentabilidade econômica que vai te sustentar no mercado no tempo. A pior expressão que você tenha ouvido um empresário é dizer, do jeito que está, está bom. O, imp... o dia que o empresário disser para você que do jeito que tá está bom, morrer. você pode saber que ele tá, já começou a morrer. Porque não existe essa. É, é, a empresa, nós temos casos aí, inclusive, de grandes empresas que desapareceram, casos clássicos, como a Nokia, por exemplo. que Kodak. A empresa A Kodak, que é a empresa que diz o seguinte. Puxa, fizemos bem feito a vida toda. Mas fez bem feito sem pensar na inovação, na competitividade, na criatividade e reinventar aquele negócio, por mais bem feito que ele seja. Eu, eu pratico isso no Sabrae. É, é, o SEBRAE, exemplo, o ano passado, nós fechamos o ano passado com resultados espetaculares, resultados para os nossos clientes, resultado para a performance da organização SEBRAE, um SEBRAE muito destacado no Brasil inteiro, nós somos, né? somos benchmark no Brasil em termos de desenvolvimento de SEBRAE e o que aconteceu no início desse ano? Mexi na estrutura toda. Porque eu percebia que para nós darmos um salto de qualidade na, no serviço que o Sebrae presta, eu precisava de mexer na empresa mesmo em cima de uma estratégia vencedora. Ou seja, esse é o desafio da pequena empresa. Você Não basta você estar sentado em cima de uma estratégia vencedora, porque essa estratégia vencedora pode ser vencedora hoje, mas daqui a pra, amanhã ela não será mais. Porque alguém já inventou alguma coisa melhor do que você.
0: Hoje eu vi um post que fala de, do, de empresas que há 12 anos atrás não existiam. E aí a gente fala, Airbnb, é, Spotify, exatamente. eu não vou lembrar de todas e aqui. empresa que
1: há 12 anos existia que não existe mais.
0: Nós estamos falando que o início do, dos anos 2000, alguém consegue lembrar que não existia um, um smartphone? Exatamente. A internet era escada Exatamente. Eu me lembro que a gente tinha que ficar esperando, tinha aquele barulhinho da internet. É. Né? Então, como que hoje, se a gente não prestar atenção nisso e mudar a forma como a gente comunica ali dentro, Sim. a pessoa vai se perder. É,
1: porque você tem que entender também, as pessoas que querem investir um pouco mais nisso, assim, podem é, procurar estudar e pesquisar sobre a questão dos ciclos de inovação. Né? Os ciclos antigamente eram mais longos. Né? A, 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 o incremento tecnológico antigamente eram coisas muito longas. Hoje em dia, poxa, eu, eu lembro, é eu trabalhei no início da década de 90 sem celular. Né? Então, você assim, criou
0: filho sem celular? Como eu que criei meus filhos sem
1: celular, então peraí, mas peraí, como que eu, eu digo para o meu filho hoje que ele, ele viveu sem celular e meus filhos são jovens? Sim. Então assim, você vê que os ciclos são muito curtos. E mesmo o celular, nós estamos falando assim, do início da década de 90 com o celular, que a única coisa que ele fazia era uma ligação. Hoje você tem um computador na mão que faz tudo, né? Os smartphones hoje cada dia mais avançados, cada dia mais tecnologicamente desenvolvidos. Então são é, 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 equipamentos que você não vive mais sem ele, né? Pelo menos é isso que a gente diz, né? Não,
0: não tem como. É, é quase uma extensão da gente. E aí o empresário ele precisa. Eu falo que a gente aprende muito com a startup. Antigamente tinha aquela coisa startup é de jovem e é, eu não mexo com isso. É uma outra realidade. Mas quando você vai ver são processos que toda empresa deveria ter, Perfeito. que eles sistematizaram uhum. e eu digo que uma coisa que eu aprendo muito é o tal do pivotar, Sim. que Sim. a gente não se permite errar e Sim. a startup ensina para gente que a gente pode errar. Pode pivotar a errar, todo momento. Porque na hora que eu vou para o mercado e retorno, a minha comunicação ela volta diferente não dúvida. e ela é reformulada. Uhum. A gente vai voltar a falar sobre isso porque agora já está na hora do nosso intervalo para mais um café e eu vou pegar um pedaço de bolo. Por favor, fique aí que tem muito mais. Se você principalmente é um empreendedor, a gente vai conversar muito mais sobre isso. A gente já volta. De volta batendo um papo sobre empreendedorismo e como a comunicação e a oratória mudam nesse meio, ou não, com o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha. Carol, obrigada por mais esse cafezinho que a gente vai tomar aqui agora. Por nada, gente. Afonso, voltando a falar sobre startups, uhum. o que, que tem mudado com esse advento de startup? O que, que você percebe que o empreendedor, porque num primeiro momento Houve um afastamento, havia pessoas até que questionavam se startup continuaria ou não. Uhum. E veio para ficar, não adianta, é um modelo novo. O que, que você observa que esse novo conceito trouxe para o empreendedorismo, vamos dizer, formal? Não sei se é assim que a gente pode falar.
1: É, eu, eu diria que a startup ela inovou, inclusive, a o jeito de fazer negócio. né eu diria que, por exemplo, antigamente, no próprio Sebrae, quando as pessoas chegavam no Sebrae e falavam assim, olha, eu quero abrir uma empresa, a primeira coisa que a gente falava com era o seguinte, vamos fazer um plano de negócio.
0: <risos> Ai, e aí
1: você conta. criava no plano de negócio um conceito muito daquela figura estanque, onde você fazia um plano de negócio e a sensação que você tinha é que a pessoa ia colocar aquilo numa moldura e colocar na parede. E, e, e planejamento, como é o plano de negócio, é um algo vivo. Você tem que trabalhar com ele o tempo todo. E aí, no momento que chega o conceito das startups, essa linguagem dos makers, né, de você falar de ideia, de prototipagem, de, de, de você Pivotagem. escalar, de pivotar, né, que é o conceito do, do poder refazer, né, do errar, fazer de novo, etc. É, é, nós mudamos, inclusive, essa linguagem também para a concepção de negócio. Então, assim, é, é, eu diria que hoje... Os makers nos ensinaram uma linguagem nova, que assim, se você está pretendendo abrir uma empresa, então vamos discutir um pouco essa ideia, vamos depois, nós vamos falar de prototipagem, ou seja, de fazer é, experimentações. É...
0: Vai o MVP, volta. Exato.
1: E depois, e isso, o, 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 aquele clássico plano de negócio, ele vive um, um elemento vivo que permeia todo esse processo, mas ele não é uma coisa tão estanque. Então, eu acho que é, a... a possibilidade, principalmente foi bem dita por você na questão do erro. Aliás, uma questão que eu acho que seria interessante comentar. É, é, por exemplo, eu estive em Israel o ano passado e, e Israel é um país que é hoje não é por, não é não, não é por toa, acaso não é por acaso. Né? Você tem um país que primeiro a linguagem padrão deles é essa linguagem das Sim. startups, dos makers e eles valorizam a cultura deles valorizam muito o erro. Então, eu cheguei a ouvir várias vezes em Israel assim, é, se eu vou entrevistar alguém para contratar para a minha empresa ou se eu vou discutir um negócio com alguém que chega e fala que nunca errou, essa pessoa não tem valor para mim. Que o valor para eles está naquela pessoa que fala assim, puxa eu tentei três, quatro vezes, errei, deu certo numa quinta. Significa que essa pessoa ela tem um, um, um raio de ação, ela tem a devida dimensão do certo e do errado, e é exatamente no certo e no errado que você vai ter maior assertividade para o acerto. Né?
0: é Claro que a gente tem que saber as suas devidas proporções, porque há pessoas, por exemplo, o médico pode errar? Numa cirurgia, uhum. não. Mas que não. nessa no MVP, na maneira como ela coloca o mínimo. Mini, como que é? O produto mínimo viável. Sim. Né? O MVP é o produto mínimo viável. Isso. No mercado, para testar aquele produto. Sim. Aí sim ele pode contar com aquele erro e pode ir e voltar. Sim. Exatamente. A gente tem essa questão. E uma coisa que muda também, que nós estávamos conversando aqui no intervalo, com relação ao mercado de trabalho.
1: Não tenho dúvida.
0: Hoje, como você disse, há muito trabalho e pouco emprego.
1: Exato. Eu acho que essa é uma máxima que... É, hoje mesmo eu estava vendo algum noticiário que estava reforçando isso, que isso tem acontecido, é um fenômeno mundial. Né? É, você tem, primeiro, empreendedores mais jovens Sim. e pessoas que estão vindo com uma consciência diferente. A temática é, é, empreendedorismo, ela está povoando o mundo. O mundo inteiro hoje está focado nessa questão do debate em torno do empreendedorismo. E isso está fazendo um movimento e, particularmente no Brasil, eu gostaria de destacar um episódio que foi é, é, uma decisão recente do STF em relação a uma maior libera liberalidade, né, maior liberdade para as empresas terceirizarem mais. Eu sou é, exatamente. Até há pouco tempo é, se tinham muito aquela expressão ah, você está terceirizando a atividade fim, isso é proibido. Então as empresas tinham muito receio de terceirizar. Hoje, com essa liberdade para terceirização, o que está que acontecendo? Você está percebendo um enxugamento das empresas. As empresas estão ficando em estruturas menores porque elas estão buscando otimizar é, os seus negócios, reduzir custo, maior eficiência e etc. Mas... É, a sociedade não está perdendo com isso. A única coisa é que você está mudando um pouco o jogo. Aquela ideia do emprego, ela está se transformando em ideia de trabalho. E o trabalho está se apresentando através da pessoa jurídica. E isso vem fortalecido pela figura do empreendedor individual, que são aquelas pessoas hoje que faturam até R$ 81 mil a ano, que é o MEI, Microempreendedor Individual. E essas pessoas estão vindo como prestadores de serviço emitindo nota fiscal, ele Legal, pode isso, prestar né? serviço para mais de uma pessoa jurídica. Então você tem um fotógrafo que presta serviço aqui hoje, mas amanhã ele está em uma outra empresa, emite nota fiscal para todos, tem cobertura da Previdência, tem maior segurança profissional para trabalhar. Agora, tem que ser. São, são muito, o mercado exige dessas pessoas muito mais eficiência, muito mais qualidade, porque a relação ela ficou mais. Fluida, vamos dizer assim, né? Se você tem qualidade, você consegue sobreviver nesse mercado. Se você não tem qualidade, provavelmente você vai ser colocado de escanteio. Enquanto, na verdade, a estabilidade que muitas vezes o mercado de trabalho gerava, principalmente no emprego público, daquelas pessoas que muitas vezes faziam o concurso para brigar muito mais o por uma estabilidade, ela. As, talvez essas pessoas que estavam com uma estabilidade no emprego público, ela não, era não, nem tão, ela não era tão desafiada pela questão da qualidade do serviço, porque ela estava assegurada por uma estabilidade. O mercado está mudando em relação a isso. E muito... A palavra estabilidade hoje está saindo de cena e o que está valendo hoje é qualidade, resultado, efetividade na relação é, de prestação de serviço. Essas são as palavras de ordem hoje.
0: Quando um jovem, por exemplo... Nós temos a escola do Sebrae aqui uhum. em Minas, o meu filho mais velho, o Bernardo, estudou lá, Sim. que é uma excelente escola, parabéns para vocês. Porque a maneira como ele... Primeiro, uma coisa que eu acho muito bacana, eles são desafiados a, a se expressarem o tempo inteiro. Sim. Isso eu acho uma premissa, porque uhum. como que eu vou para o mercado de trabalho se eu não sei me expressar? Verdade. Então, eles são desafiados a isso o tempo todo. Uhum. E as formas, como no primeiro, segundo, terceiro ano, os projetos que tem, o tutoria, o, o projeto Vocês vitrine... Vocês colocam
1: ele nessa nesse jogo o tempo você todo?
0: Você coloca na situação, não sei se você sabe, o Bernardo ele ficou um ano em Araxá. Uhum. Porque ele queria colocar o vitrine dele em prática. Sim. E na hora que vai para o mercado, vê que não é igual estar tá no papel. Uhum. Mas aprender, o, o aprendizado que o Bernardo teve em um ano sozinho em Araxá, Sim. na nossa empresa como foi fantástico para ele. É. A, a mentalidade do jovem hoje, ele não quer se prender. Uhum. Essa nova milênios, não sei mais como, é, não é milênios, é, tem um outro nome, é, vo, tem nesse mundo VUCA.
1: vulca. Né?
0: Uhum. A, a maneira como eles lidam com essa, com as situações, eles não querem também essa, essa coisa tão estanque, Isso. né? Mas ao mesmo tempo precisa haver um direcionamento porque a liberdade total não dá.
1: Não, não existe.
0: Então, eles têm que se se moldarem e ao mesmo tempo saber como lidar. Uhum. Voltando a falar aqui do, do plano de negócio, sabe uma coisa que me chama muita atenção e isso me marca muito? Quando eu pego uma startup, quando a gente fala de público-alvo, uhum. que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer no plano de negócio, a startup não lida com público-alvo, lida com persona.
1: persona.
0: Quando você trabalha com uma persona, você literalmente personifica o seu cliente. Sim. E quando você personifica o seu cliente, você sabe como se comunicar com ele. Uhum. Uhum. Então ele vai ter nome, ele vai ter sexo, ele vai ter idade, ele vai ter profissão, ele vai ter qualidades, vai ter desafios. E aí você dá um, uma personificação para ela, por isso chama persona, Sim. né? E você muda a comunicação. Você percebe que é fácil o empreendedor lidar com isso ou ainda tem... Muitos com mais de 40, como eu, que ainda. Ah, não, vou continuar com o meu público-alvo.
1: Olha, eu, eu, eu defendo a tese o seguinte: é, obviamente que eu não estou aqui querendo promover o trabalho do Sebrae muito porque você tem. Mas outro, você, é mesmo trabalha, você mesmo trabalha muito bem isso. Mas assim, é, o empresário tem que buscar ajuda. É, eu defendo muito aquela coisa assim, o empresário tem que se associar a uma entidade uhum. do setor dele, que seja uma associação comercial, um sindicato rural, um, um, uma organização, onde ele possa, no mínimo, conviver com pares ao ponto de poder trocar experiências e ouvir coisas assim do tipo, olha, eu fiz isso lá na minha empresa, foi legal, por que você não experimenta fazer isso na sua empresa? Viver sozinho, principalmente para quem é pequena empresa, é, é muito mais difícil. O que eu poderia sugerir, além disso, né, é procurar é, é, ajuda do tipo, organizações, várias empresas trabalham ajudando o próprio Sebrae, então, assim, fazer cursos, é, ler alguma coisa ligada àquela atividade que ele, está, que ele está querendo desenvolver, porque sobreviver num mercado tão competitivo, é, é, é muito autodidata, sendo que você, às é. vezes, não tem a didática, é muito mais desafiador. Então, você, muitas vezes no eu mercado... ouço... É, muitas vezes eu ouço do empresário assim, puxa, eh, se eu soubesse que vocês existiam, se eu soubesse que existia um programa, exemplo, o Empretec, eh, se eu, eu tivesse só, feito só antes, fã. se eu tivesse feito antes, puxa, eu poderia ter errado bem menos. Então, para que pagar para errar? Né? Você pode fazer, ter um, uma, uma trajetória mais suave, mais simples, desafio todos vão enfrentar. O próprio fato de ser empresário no Brasil não é fácil. Nós ainda temos uma carga tributária muito grande. Costumamos dizer que o empresário trabalha cinco meses no Brasil para pagar impostos. Imposto. Né? E, e dificuldade de acesso ao crédito, muitas vezes. Muito, os processos são muito burocráticos. Ou seja, uma série de dificuldades que o empresário enfrenta. Então, se isso aqui... É, é, carga tributária, essas questões ligadas ao acesso ao crédito, são coisas que ele já vai ter que colocar aqui debaixo do braço e administrar. Por que, que ele ainda vai comp... ele não vai facilitar a vida dele no aspecto da gestão?
0: Pedindo ajuda.
1: Peça ajuda. Então, assim, leia, peça ajuda. Porque a, 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 eu acho que essa, essa modernidade e essa possibilidade hoje de acesso à informação... Hoje você tem internet, você tem vários cursos à distância, você tem software livres, você tem empresas que oferecem informações gratuitas das mais diversas formas. Então, assim, estude, dedique, procure fazer bem feito eu acho que fazendo bem feito a coisa tem chance de dar certo. Eu não
0: sei se você sabe, eu fiz o Empretec em 2003 uhum. e foi o primeiro grande divisor de águas da minha vida. Foi Sim. onde eu fechei meu consultório. Uhum. Eu optei em direcionar a minha área para a mentoria. Como muitos, mudou
1: a sua vida também.
0: Mudou. <risos> Palestra e tudo mais, foi ali em 2003. E outra, quando você diz isso, eu gosto do empreender. Sim. O projeto empreender que tem dentro das associações comerciais, onde pega núcleo setorial uhum. e aquele núcleo setorial entende que não há... É, rival não, concorrente, concorrente, sim pares, que podem é. desenvolver juntos, eu, eu sou fã do empreender. Sim, sim. Porque o empreender vai fazer com que realmente todos sim. cresçam, né? Você
1: tá, eu queria voltar a uma questão que eu acho que, que você estava falando, que a gente conversando assim, que assim: quando você fala das pessoas, eu traria também para esse ambiente que as startups vêm nos ensinando um pouco mais a trabalhar hoje em dia, que é a questão de perceber, trabalhar um pouco mais focado na dor do mercado.
0: Ah, isso é fundamental.
1: É, é, é muito comum você ver empresas, pessoas abrindo empresas, porque viu que o outro está fazendo e quer fazer igual. Uhum. Isso é Acha muito perigoso. Ah, porque o, o meu amigo tem uma loja de calçados e está ganhando dinheiro, então eu vou abrir uma loja de calçados e eu acho que eu vou ganhar dinheiro também. Porque nessa hora tem que saber que o que vale, o que está em jogo é gestão. É, é, eu posso entregar duas lojas de calçados iguais para duas pessoas, uma vai ganhar muito dinheiro e vai crescer, e a outra vai falir. Porque por detrás daquilo ali tem um principal elemento que é gestão. gestão. E aí, é, 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 o, o ambiente das startups, eu percebo que hoje estão muito mais sensíveis nessa questão de desenvolver algo que represente uma verdadeira dor do mercado. Né? Ou seja, a pessoa que investe mais em soluções para o mercado. E aí, é, é, isso tem a ver com expressões que hoje... Está é, muito em voga, por exemplo, cocriação, né? Você vai até o mercado convive um pouco mais com aquele ambiente do mercado, você percebe um pouco mais os anseios e as necessidades do do, do cliente e não fica de cá tentando entender, é, é, adivinhar a necessidade do cliente. Você parte o seu negócio a partir de uma necessidade que você constatou lá em campo, na prática. Essa eu acho que é uma prática que os os, os, os makers, né, as startups, têm adotado muito e talvez por isso que eles têm se desmontado.
0: Só que eu vou ter que te chamar para mais um café, porque essa conversa vai longe, o nosso tempo acabou e eu quero muito que a gente continue, porque principalmente a questão da dor. Uhum. Até mesmo para você que quer aprimorar a sua maneira de falar para um público, se você começar a sua fala sabendo de, algo que você, de uma dor que você quer tratar naquele momento, fica totalmente diferente a sua fala. Afonso, muito obrigada mais uma vez. Aqui a casa é sua, você sabe que eu sou fã do Sebrae. O Sebrae tem as portas abertas aqui para quando quiser e para quem quiser. Tá? Eu... Sejam muito bem-vindos.
1: Tá, muito obrigado, eu queria agradecer, e... porque a Sebrae, na verdade, a Sebrae é assim, né? Falar, o é... Sebrae tem muitas pautas, né? É. Então, eu diria que nós poderíamos conversar um pouco mais sobre diversos <risos> outros assuntos, mas foi um prazer estar aqui com você.
0: Obrigada. E eu te aguardo na terça que vem para mais um café. <risos>